0: Olá, sejam bem-vindos ao Dentro do Ring. A gente está aqui diretamente do evento Innovation Pay 2022, que é né, o maior evento de pagamentos e serviços financeiros da América Latina. Vamos ter ótimos convidados e convidadas ao longo do dia e eu espero você aqui no nosso bate-papo. A gente vai falar um pouquinho sobre tendências globais de pagamentos e o que está que por vir aí né, na frente, quais são as expectativas. Quando a gente pensa em tendências, né, muitas vezes a gente pensa em relatórios gringos, em coisas lá de fora... Mas a verdade é que aqui no Brasil a gente está ditando tendência. E para falar um pouco sobre esse cenário, a gente trouxe aqui três convidados bem especiais para falar um pouquinho disso. A gente está aqui, primeiramente, com o Leandro Matos. Seja muito bem-vindo. Ele é vice-presidente de novas plataformas de pagamentos da Mastercard, certo?
1: aí, Marília. Prazer conhecê-los.
0: Que bom. E a gente está aqui com a nossa co-host, que é a Camila Carese. Ela é diretora de Riscos e Compliance, na Pay for Fun, certo? É isso aí. Muito, sejam muito bem-vindos. É. A gente está aqui para finalizar com uma pessoa da Vind também, né? O Vinícius bufone que é nosso CTO lá na Vind. Enfim, a gente já bateu vários papos, certo? E vai falar um pouquinho aqui também sobre tecnologia. Para nós quatro aqui, né, gente? Para a gente dar o start nesse papo, comentando um pouco né, de que no Brasil a gente também inova e que a gente puxa essa inovação para fora, acho que a gente pode trazer aí também a questão do Pix, né? A gente sabe que o Pix aí, enfim, tá fazendo sucesso. Tem vários países querendo copiar o Brasil. Só que pensando de uma forma mais global, né? Até quando a gente olha, às vezes, o mercado norte-americano, eles não têm tanto essa... esse lado, assim, de... Eles ainda estão um pouco apegados no cheque, ainda tem aquela coisa de assinar cartão de crédito. Quais que são os desafios para a gente ver essa implementação do Pix lá fora?
1: Eu posso começar aqui Pode. a responder. A gente vai
0: trocando. É isso
1: aí. É... A Mastercard tem uma estratégia que se chama de multi-rail. Uhum. A Mastercard quer estar presente em todos os pagamentos, sejam eles feitos por cartões ou por contas, né? Que é o uhum. caso do Pix. Sim, sim. A gente opera o PIX de diversos mercados. Um deles é o Reino Unido, outro deles é a Tailândia e o Canadá a gente está implementando, inclusive. Uhum. fatores chaves de sucesso, de implementações bem-sucedidas desses ecossistemas, de usabilidade. Que a questão de usabilidade, conforme o caso de uso, é vital para o sucesso desse ecossistema que vem sendo construído. Outra questão importante é todo o arcabouço de regras e gestões de disputas, de transações. Quando uma transação não é bem-sucedida, o que fazer? Para onde o cliente liga? Seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica. O que ele faz com essa transação é, que não é completada? Então, são dois fatores bem cruciais aqui para o sucesso de um ecossistema de pagamento digital em, em tempo real. Né?
2: E pensando um pouquinho né, nessa vertente de disputa que o próprio Bacen é, implementou agora para o PIX aqui no Brasil, como que vocês veem é, do ponto de vista externo e a gente como benchmark forte desse, desse método, é, como que a gente pode ajudá-los ou como que eles estão se preparando também né, nesse sentido da, da contestação, da disputa, né? muito similar ao que a gente tem ali no mercado de, de, de cartões chargeback, né? como uhum. que a gente pode contribuir para essas geografias nesse sentido?
1: Eu acho que o, 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 os consumidores irão escolher a melhor alternativa que seja mais conveniente, que gere mais valor que gere descontos uhum. Uhum. e para cada ocasião o Pix vai ser a melhor opção, uhum. em outras o QR Code, em outras o cartão de débito, em outras o cartão de crédito. O que a gente enxerga, assim é, por exemplo, uma transação de pagamento instantâneo via WhatsApp, uhum. que usa dos trilhos de cartões uhum. para uhum. é, completar essa transação, traz esse arcabouço de regras de chargeback, de disputa, que são super bem estabelecidos e foram construídas ao longo dos últimos 50 anos. Sim. E é uma alternativa para uma transação que tem toda uma mecânica já bem estabelecida pelo,
3: por todos os participantes do mercado. Né? Uhum. É, e e aí eu acho que sim eu, eu separaria, acho que dos desafios, na minha análise, eu acho que o Mastercard, tem mais a visão global, enfim, mas Mas você
0: usou muito o Pix, trabalhou bastante. Perfeitamente, com Pix, conhece,
3: ela, conhece muito e é isso. <risos> e acho que a ideia é assim, é, a gente teria duas, duas grandes separações, né, que hum. são mercados menos maduros. Então eu tenho um, um desafio de regulação, um desafio de novos entrantes. O, o Bassenf fez muito bem isso, né? Conseguiu hum. definir camadas etc. Então, acho que isso é um item importante para alguns mercados que são menos desenvolvidos. Hum. E eu tenho uma outra camada de mercado que é extremamente não é arcaico a palavra, mas é um, é um mercado mais tradicional que eu tenho uma pegada de risco que é muito complexa. Então, como que eu consigo dar uma tranquilidade para uma pessoa que tá acostumada a assinar o cheque e puxa? Como eu não vou que assinar eu, nada. Não vou assinar, qual que é a minha, né? então como que eu consigo dar essa tranquilidade eu acho que entra nisso né nessa parte de disputa é. de você conseguir regular muito bem isso tá isso muito bem estabelecido né?
2: é, isso hum. me surpreende né olhar para esses para essas geografias que, que vão começar a implementar agora né? principalmente o Canadá que a gente vê uma evolução hum. é, tecnológica até à frente em muitos sentidos porque hoje eu acho que o smartphone está muito mais à disposição do usuário pagador do que a gente uhum. tinha, pelo menos aqui no Brasil, do que cartão de crédito ou um cheque ou os métodos mais antigos, né, que há pouquíssimo tempo caíram aí, saíram de linha completamente. E quando eu olho para mercados emergentes, né, países mais emergentes, onde a gente deveria ter esse reverso, né, eles já deveriam estar mais à frente para que a gente já os tivesse como benchmark, me gera uma surpresa. Mas eu acho que é isso, acho que o ponto aqui é a tradição, né, a questão da segurança, de ser de repente um público... É uma população menos ousada do ponto de vista de como lidar com o dinheiro. Eles têm uma educação financeira sim, muito forte, então eles sabem muito bem lidar com o dinheiro, tanto nível de investimento quanto de pagamento, né? Sim. E eu acho que aí sim vem um pouco da restrição ou do, ou do receio em surfar essas ondas né de métodos mais mais inovadores, né? E eu acho que levar para eles a visão de que no Brasil, mesmo com todo toda a exposição que a gente tem, mas com um regulador muito Sim. forte, muito diligente, e, e eu gosto de ver se eu que tô no, no meio aqui de compliance e regulamentação uhum. o tempo todo, eu gosto muito de ver esse movimento que o regulador tem feito no sentido de né, criar ali um sandbox para a gente discutir, para gente trazer então... as melhores práticas e ele conseguir regular antes ou pré-regular, né, para que as coisas aconteçam em contrapartida ao que acontecia antigamente, que a prática vinha e o regulador no retro vinha arrumando, né? Depois uhum. acostumado com o mercado, acho é. que é isso que as o outras geografias é as mãos, né? pegar. Acho que esse é o
3: ponto, né? Chamou e aí assim, meu, vamos trazer o mercado que que vai implementar e que vai saber. Eu acho que uhum. trazer isso realmente foi acertado, né? E aí a gente vê a implementação, assim, um negócio tão lindo que, tipo, que consegue mostrar para um país que é muito mais tradicional e etc. Poxa, esse Brasil daquele tamanho, né? Sim. Com os desafios que nós temos, etc. Conseguiu uhum. fazer um negócio tão... Com o nível de fraude que nós é. temos. Exato. Conseguiu fazer um negócio... Tá? puxa que temos um caminho bom. E né? o brasileiro é um, é um early adopter de impactante. tudo,
1: né? Sim. Se, é a gente, se a gente pensar que hoje as transações de cartões representam algo como 60%, 63% do consumo das famílias, uhum. E se você somar esse dado, as transações de PIX devem chegar a algo próximo a 70%. Sim. Uhum. O PIX está ajudando na digitalização da economia, uhum. migrando não só DOC, TED, cheque, mas também dinheiro efetivo. Sim. Que era, Sim. O, era o grande objetivo do, do, do Banco Central, de formalizar a economia, uhum. a inclusão social. Exato. E a gente, como Mastercard, também tem esse objetivo de transformar os pagamentos cada vez mais transparentes e visíveis possíveis, uhum. com toda a segurança, com todo o arcabouço de segurança, de token de organização, de regras. Acho que é, é para isso que a gente apoia e cria soluções, independente de ser cartão ou não.
0: Exatamente. Como. Até fazendo agora um pouco um passo inverso, né? A gente fala muito de biometria facial. Eu acho que é algo que já pegou um pouco mais lá fora do que aqui, né? Então, a gente tem um pouquinho um cenário inverso. É, a gente já teve aqui uma pesquisa trazendo de que, enfim, né, nos próximos é, anos, esse tipo de pagamento deve somar 1,2 trilhão de dólares só que a gente ainda não tá vendo isso aqui no Brasil. E a minha dúvida era entender um pouco por que a gente não está vendo isso aqui no Brasil. E talvez até possa ser um pouco da resposta, né? O medo das pessoas com a questão de dado. Tipo assim, nossa, meu rosto vai estar tá salvo ali para aquela empresa? Ai, não, mas eu não quero. Enfim, como que é essa, esse cenário aqui, gente?
1: Posso começar eu e o Vini me ah. complementa aqui. Eu super. Eu acho que a gente tem que olhar o pagamento com biometria de duas maneiras diferentes, né? Então, hoje, 73% das pessoas já usam a biometria uhum. para fazer um pagamento no Apple Pay, no Google Pay, uhum. no Samsung Pay, substituindo um PIN ou por um Face ID ou por um Touch ID. Então, isso é um fato. Uhum. Uh, 81% dos brasileiros consideram que a substituição de um de um Face ID ou Touch ID pelo PIN, é muito mais seguro, a percepção de segurança é muito melhor. Então, para fazer uma transação no WhatsApp, você faz a transação com a sua biometria, que é um Sim. atributo que a carteira adiciona como camada adicional de segurança. Agora, também a gente tem soluções de biometria, onde você pode ir a um supermercado, sorrir para a câmera e você faz o pagamento com esse sorriso.
0: Isso é novidade aqui no Brasil, né? Já tá rolando. É,
1: tem tem é. supermercados é, pilotando ou fazendo uhum. testes em, em menor escala, usando soluções da Mastercard, para viabilizar esse tipo de solução onde você faz o pagamento tão transparente tão invisível e tão seguro como hum. simplesmente sorrir para câmera
3: Ótimo. isso
1: é uma tendência que sim a gente na Mastercard vê isso como evolução tecnológica bem forte
3: legal é, e, e eu acho que é, é isso também é uma tendência como usuário eu não me sinto tão fácil de parar em alguma coisa olhar é confortável
0: o... ainda né ainda
3: não é tão confortável hum. mas eu acho assim para o usuário médio, acho que do ponto de vista até pegando a segunda parte da, da questão, que é se é uma preocupação ou não, acho que a gente tem evoluído tanto tecnologicamente para garantir que esses processos sejam realmente seguros, né? uhum. então que, sei lá, um fake ou qualquer coisa não passe dentro do processo de aprovação de um pagamento, que eu acho que isso não deveria ser. Mesmo porque a nossa face já está
2: por aí.
3: Por aí. Tá aí a gente mesmo é coloca.
2: Exatamente.
3: É exatamente. É. para abrir uma conta corrente. Uma, conta uma, uma, uma rede compact. social. Uma coisa exatamente. Básica nesse sentido. Então, acho que é, é muito mais uma questão de a gente conseguir acertar muito a usabilidade disso. Fazer com que tudo seja muito... que nem Eu preciso ter uma infraestrutura, né? Hum. É uma coisa eu falar, eu tenho um mercado em São Paulo onde eu vou estar muito bem com infraestrutura, ou, ou grandes centros enfim, no São Paulo. Outra coisa é eu trazer uma infraestrutura, sei lá o interior de uma de algum estado do norte que de repente vai precisar e vai ser muito mais complexo, sabe? Então, acho que na minha cabeça, o que impede talvez de a gente ser mais, é, estar mais evoluído e ser mais simples, eu acho que é um pouco de usabilidade mesmo que a gente tem aqui hoje.
2: É, e eu, particularmente, acho que falta um pouco de informação ao usuário do como as empresas que detêm as faces blindam os seus bancos de dados, né? Então, uhum. hoje, acho que hoje as pessoas estão mais seguras do ponto de vista de dados sensível, até pela proteção da LGPD, né? Elas passaram a entender o quanto a, a lei traz para as empresas essa responsabilidade, e eu acho que a gente tem, e esse é um evento que vai ajudar muito, né? As pessoas terem essa informação do quanto as empresas estão blindadas, o quanto elas respondem né, por, uma, por um vazamento de fácil, um vazamento de dado. Então, o quanto elas estão protegidas para esses ataques, né, até do ponto de vista reputacional. A gente não quer ter o um nome aí né, no mercado como um, um quem passou por esse ofensor. né. Então, acho que é um falta de informação também para o usuário da segurança nesse armazenamento.
1: E você estava tá falando, uma das soluções que a Mastercard tem é uma empresa adquirida pela Mastercard chamada DoData. Que a gente consegue avaliar se o cliente é o cliente mesmo pelo toque no sensor da tela do celular. Olha. Ou seja, a biometria comportamental, seja na hora da transação em si, uhum. ou seja, antes da transação, ajuda a gente a compartilhar com o cliente, seja um consumidor uhum. ou uma o estabelecimento, se o usuário é o usuário mesmo e evita Legal. aquele falso negativo, né? Uhum. Falso positivo, perdão. Exato. Que é, é um cômodo, né? O um inconveniente para quando você uhum. tá naquele momento de compra, né?
3: E aí, eu acho que tá pegando um, po, um pontinho aqui nos dois, é muito isso, né? É a gente conseguir validar essa informação, mas também ter uma mega segurança para você garantir que aquilo fique, né? E a gente hoje tem muito dado de muitos clientes uhum. e a gente precisa a fácil, ou qualquer outra, os níveis de criptografia, etc, eles têm evoluído muito justamente para ter essa tranquilidade.
0: Acho que a gente evoluiu bastante, né, da época que a pessoa ia lá no banco, levava uma fotinha 3x4, assinava um papel, para agora que a gente já tá no mundo bem mais moderno. E falando de modernidade, né, acho que o pessoal gosta desse assunto, metaverso. Que mágico, metaverso mágico. É Várias coisas que vão acontecer lá. E um dos desafios, né, são os pagamentos dentro desse metaverso, como que isso vai acontecer? A gente até conversou é, recentemente, agora no último episódio, a gente falou um pouco sobre essa facilidade de pagar para outros países, né? Da forma como isso vai funcionar. E eu queria puxar um pouquinho do assunto de cripto, né? É, acredito que quem aí é acompanha o mercado cripto sabe que na, nas últimas semanas teve uma queda aí grande, principalmente por conta aí da quebra de do, das corretoras, elas tá, entraram ali, né? Numa disputa, numa questão mais é, complicada. Mas o, a cripto já vem caindo há um bom tempo, né? Então tem esse cenário aí de. Talvez ela cresceu muito e agora tá né, encontrando um ponto mais mediano ali para seguir. Só que como que vão funcionar esses pagamentos com a cripto? Eu sei até que a Mastercard tem um projeto disso, né? Como que vai ser isso na prática pra gente? Como que vocês visualizam, né? O que vocês já têm um pouquinho ali de, de insight? Acho que assim, é, Começa quando, aí. quando a gente
3: fala de, de cripto, acho que tem um desafio grande, uhum. que é o mercado ou a própria cripto ser o grande regulador do negócio. Então, uhum. acho que esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente vê, por exemplo, um grande uh, exchange quebrando e dando esse impacto no, no mercado, assim, é, essa eu acho que é a grande dificuldade. Porém, a gente tá muito mais evoluído em, em mercado pra gente conseguir e aceitamento de pagamento e etc dentro de, de, de um metaverso do que anteriormente em outras iniciativas que a gente já viu, que não são novas, etc. Uhum. Então, assim, de verdade, eu não vejo, assim, o... teve os abalos. Eu acho que é, é o processo do mercado mesmo se ajustando e etc. E eu, na minha cabeça, não existe outra maneira de universalizar tudo isso sem realmente a gente mergulhar em cripto para falar metaverso. E aí, no metaverso, se bem, é uma, assim, uma... tão pesado, tem que ser isso, é... porque é, é não você Não tá... né? Não tem outro caminho, entendeu? Uhum. Então, Fazer conciliação depois, um monte de moeda. É um negócio tão.
0: Câmbio, né? Nossa, é. cara.
3: É um negócio tão complexo que, que inviabilizou, inclusive, outras iniciativas que agora a gente consegue melhorar. Acho que é assim. Para Mastercard, o metaverso é mais um canal.
1: Uhum. E as cripto, os ativos digitais, são outras moedas, como você faz uma compra com dólar, com libra, uhum. com euro. Então, para a gente, são canais adicionais, são moedas adicionais que a gente tem como ajudar. Pelo nosso DNA de ser uma rede interoperável, uhum. com ampla aceitação. Uh, uhum. Então, a gente, sim, tem fechando várias parcerias. A gente fechou uma parceria nos Estados Unidos com a Coinbase, uhum. onde você vai poder uhum. comprar NFT com cartões Mastercard. O mercado de cripto, eu não estou equivocado, gerou 25 bilhões de dólares em 2021. Ou seja, é um mercado em franco uhum. crescimento. Acho que não pode, não podemos estar é, fora exatamente. dessa dinâmica de mercado que veio para ficar. Uhum. E a gente tem soluções de novo. Cypher Trace é uma solução que o mercado pago adotou para poder fazer todo o monitoramento e identificação de transações fraudulentas, é, esse era, de é, risco. Esse um Quer dizer, risco. A gente tem um ativo que a gente incorpora dentro da prateleira Mastercard como uma das possibilidades para pensar em transações que tem esse, esse DNA uhum. de ser uma transação de stablecoin, uhum. cripto. Então a gente de novo no nossa estratégia multi-rail queremos participar já. de todas as transações independente de cartão, já. cripto, conta corrente, doméstico, e internacional.
0: Abrindo, né? Ótimo, muito bom. E aí, né, gente, a gente falou um pouquinho de cripto, a gente falou de algumas coisas que são tendência, biometria. Agora, voltando para uma coisa que a gente já usa bastante, que é o NFC, já é algo bem comum. A galera já passa ali o cartão, agora só aproxima, tá uma maravilha. Qualquer lugar que você chega, aproxima, já vai na aproximação. Mas quando a gente fala, né, ainda tem gente que tem medo. Então, a gente estava falando um pouquinho de segurança, golpe, rola aí o boato de que vão passar uma maquininha e vão roubar o dinheiro no seu cartão. E as pessoas ficam meio desesperadas, né? E tem com razão, porque é difícil equilibrar né, essa questão do o que é verdade, o que não é, educação do público. É como que a gente pode atuar cada vez mais para prevenir fraude e atuar também nessa questão da informação, dos golpes, enfim. A gente tem que estar sempre um passo à frente, né? Não tem como.
1: Vou trazer alguns dados aqui para a gente discutir. No terceiro trimestre de 2022, a indústria de cartões reportou um crescimento na ordem de 162% de transações sem contato uhum. né, no Brasil. Se a gente pegar o, o ano de 2022, de janeiro até setembro, a gente tá falando de um crescimento de 344% de crescimento. Lógico que a pandemia acabou acelerando uhum. a adoção de pagamentos digitais e, e, e o pagamento sem contato Nossa. é um deles. Uhum. Né? O que a gente faz como Mastercard é, é combinar diversos ativos, diversas capacidades da Mastercard para garantir uma transação segura e invisível. Por exemplo, uhum. quando você vai cadastrar o seu cartão no WhatsApp, onde num Apple Pay, o, o dono da carteira, ele não armazena o número do cartão. Ele recebe um token uhum. Uhum. e quem consegue fazer esse depara é a MasterCard. Sim, sim.
2: Que tem a sua certificação Ou seja, se aquele
1: dado vazar, aquela, é, aquela credencial de pagamento, ela não consegue ser utilizada em nenhum outro lugar, né? uhum. Netflix, uhum. Amazon, ela só é válida para aquele uso naquele ambiente. Então, a gente vem agregando soluções, tanto na transação como pré-transação, para a gente garantir uma maior robustez em termos de segurança e melhor usabilidade. Uhum. Sim, a gente entende que transações sem contato são muito seguras e o parque de, de terminais no Brasil está praticamente 100% apto a receber esse tipo de transação.
3: E é isso, né? Acho que não, não existe mais evoluir nesse cenário, né? Acho que um ponto puxando sobre segurança, acho que pro, pro, pro lado do cliente, do usuário, é eu conseguir dar pra ele, né, algum tipo de controle sobre a transação, uhum. né? Porque imagina, se eu consigo, sei lá, Minimamente definir limites, definir. ou que ele consiga saber que ele pode fazer isso.
0: Uhum. Até ligar e desligar, né? Eu não quero que aproxime agora. Exatamente. Quero que
3: então, isso já traz pra ele um pouco mais de segurança, porque, assim, uhum. é bombardeado de notícias aleatórias Entendi. todo momento minha mãe me manda às vezes assim filho isso aqui tira isso exato então Entendi. então a, a ideia é isso né? acho que a, a, a indústria ensina né? então a, a Vindia, a Master enfim Pay for InfraFundo acho que todo mundo tem tem certificações tem muito trabalho sendo feito para a segurança né mas como a gente mostra que sei lá, um CI ou qualquer coisa faz sentido para minha mãe que não entende nada Sim, de mês de louco. pagamento, né? Sim. Então, eu acho que esse, esses pequenos travos, esses pequenos ajustes pra gente conseguir dar na ponta aí, por exemplo, ele conseguir colocar lá no, no WhatsApp e, e cadastrar, descadastrar, acho que isso é, é importante. E né? é
1: legal porque você pode digitar, você não precisa mais digitar o, o, o número do cartão dentro da carteira. Perfeito. Você entra no aplicativo do seu banco e empurra a sua credencial de Olha, pagamento aqui, do banco da Fintech para Sim, a carteira, é ou seja... A Isso. carteira não tá nem tocando o número do seu cartão. É o push provisioning. É mais proteção,
0: né? É, Exatamente.
1: É o push provisioning. Ou hum. seja, cai hum. um pouquinho naquela primeira pergunta que eu, que eu tava comentando com vocês, Mavi. Para cada caso de uso, você vai ter uma melhor solução Gente. que o consumidor vai escolher. Vai buscar. Hum. Então, enquanto no transporte público, eu acho que o contactless, pagamento sem contato, ele é imbatível. Uhum. Em outros, o QR Code, quando você vai fazer um pagamento num varejo com um maior valor agregado, você vai querer fazer o um parcelamento em 10 vezes sem juros. E vai usar seu cartão de crédito. Uhum. Ou, enquanto você vai comprar uma passagem aérea, você Perfeito. preferir comprar no cartão de crédito à vista por causa do programa de fidelidade. Uhum. Então, para cada ocasião, o cliente vai escolher a solução que é melhor... E mais conveniente, seja Perfeito. por preço, por desconto, por funcionalidade ou por segurança percebida, né? Porque, uhum, no exatamente. fundo, todo mundo quer agregar segurança para qualquer tipo de transação. É.
2: Né? E acho que uma nova vertente, acho que a Mavi também vai trazer aqui mais algumas informações, uma nova, né? Entre aspas, acho que está bem usual, é a questão das carteiras digitais, né? Então, as U wallets estão aí super vivas, a pay for Fun, inclusive, é uma empresa que trabalha nesse sentido, uhum. né? O conceito de conta pagamento, a gente está com a conta pagamento pré-paga, então também é mais uma vertente, ou seja, é, as wallets estão aí para linkar com os sites né, credenciados, uhum. então você tem uma leva de sites credenciados que vai desde alimentação a entretenimento ou agência de viagem e o usuário conectado no modelo em que ele tem também a segurança de eventualmente um pré-pago, então, ah, vou sair para um show, eu limito o valor que eu coloco na minha carteira digital eu vou passar com o meu cartão pré-pago e se eu tiver algum problema no meio do caminho eu não vou ter ali um, um, um eventual risco, né? problema de ser um débito ou, ou um crédito, tem ali um limitador, hum. né? Além da facilidade aí da gente não, não transacionar é, tanto com diversos plásticos ou cheques. Né? Então, acho que isso que o Leandro está trazendo para a gente é importantíssimo. É o modelo, né? o método de pagamento ser adaptável e adequado à situação que o usuário é, quer. Né? E acho que a indústria de pagamento tem que ter e manter essa riqueza né? da opção com segurança para cada momento que o usuário estiver em Só para
1: trazer números aqui para embasar e complementar o, claro. o seu comentário, Camilo. Os cartões pré pago foram as transações que mais cresceram nesse último trimestre e no ano de 2022, com uhum. 80% de crescimento. Olha, Ou seja, as instituições de pagamento, as IPs e as fintechs, ajudando a criar modelos de negócio
2: exatamente
1: Funcionalidades, serviços, produtos específicos para endereçadores que os incumbentes não estavam a, a, olhando uhum. para essas oportunidades. Então isso gera um, uma competição saudável das fintechs criando modelos executivos de produtos, serviços e negócios e os bancos, os incumbentes, criando modelos para competir com essas fintechs. Sim. E aí, o que, o que fez me lembrar é que a Mastercard criou três tipos diferentes de cartões para estimular a, a, a inclusão social uhum. para deficientes visuais, por exemplo. Cartões de crédito, débito e pré-pago têm um chanfro diferente uhum. para permitir que o, os deficientes visuais possam identificar. Sim. Se ele vai puxar da carteira um cartão de crédito, pré-pago ou débito. Olha. Ou seja, você... Uma
0: solução simples de simples. Né? inovação. E é. 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 né? É, que é exato. a gente precisa é mais com
1: esse viés exato. de inclusão e
0: diversidade.
2: Então eu acho
1: que as IPs né? vêm justamente para corroborar e colaborar com a criação desses novos produtos, serviços e modelos de negócio. E os bancos tradicionais, claro, os incumbentes, são,
2: são obrigados atrás a, a,
1: a gerar obrigada, mais exato. competição, né? A gerar exato. produtos hum. que possam comp competir com esses modelos é, criados pela Sintex, pelas fintechs, pelas IPs. Então, acho que...
0: E até aqui do nosso lado, né, Vini da Vinci, a gente sempre fala da importância de nós, né, como instituição ali, do lado de, de pagamentos, de oferecer para os empreendedores, para as empresas, para os clientes, a maior diversidade possível de meios de pagamento. Uhum. Então, a pessoa pode chegar lá, colocar todos os meios de pagamento na loja dela, seja um e-commerce, seja uma loja física, enfim, né, a, tem esse papel aí também de ajudar o empreendedor, de ajudar é, o cliente final também, né, a chegar lá e pagar do jeito que quiser, né? Que é bom pra todo mundo, é bom pra gente, é bom também pro empreendedor que consegue receber mais. E pro cliente também, né? Que faz a sua organização financeira conforme encaixa ali na situação, no
3: momento de vida, né? E tem muito disso, né? Cada mercado exige... É um pouquinho do que a gente tá falando, né? Uhum. Exige uma característica, às vezes, um pouquinho. É. Puxa, é esse domizado, aqui... É. né? Ah, esse aqui funciona ainda muito bem o boleto.
2: Uhum. X. Tudo bem.
3: Tudo bem, a gente disponibiliza e, e usa e etc, é o cartão de crédito aqui no Brasil, enfim eu acho que é muito disso, acho né? Que as gente digitais,
0: né? As carteiras digitais,
3: vão. exato. Então eu acho que tem muito e é legal, né? Porque as fintechs realmente puxando aí é, algumas coisas, por estar muito próximo do cliente, da ponta final ali, conseguir diagnosticar algumas dores ali, validar modelos, enfim. Eu acho que isso é, é bem legal esse jogo mesmo. E lembrando que a variável custo é uma
1: das variáveis que fazem o cliente, consumidor final, um governo, ou um estabelecimento comercial adotar aquela Sim. solução. Então muitas vezes é valor, né? É maior conversa é menos Verdade. fraude, uhum. é mais automatização uhum. é mais fidelização então, eu acho que a variável custo é uma variável super importante, mas existem outras variáveis que todo mundo considera na mesa. Colocar pra, na
0: conta, né familiar. tudo ali entrar Exato, na conta Exato é Olá, tudo bom? Hoje nós tivemos um dia incrível aqui com o Dentro do Ring, diretamente do Innovation Pay 2022, o maior evento de pagamentos e serviços financeiros da América Latina. A gente convidou várias pessoas super importantes do mercado para bate-papos sobre PNPL, tendências de pagamento compliance e muitos outros assuntos relevantes. Eu tenho certeza que você vai querer assistir e conferir todo o conteúdo que a gente fez aqui no evento. É só clicar aqui, conhecer lá nas nossas redes sociais também da Vinde, arroba VindeBR no Instagram e Vinde em todas as outras. E aproveita para comentar, para compartilhar com seus amigos, isso é muito bom, a gente fica muito feliz de ter você aqui. Até a próxima!